0: Gel gelecek podcast'ten herkese merhaba, koronavirüsünün yıkıcı etkisi tüm dünyayı evde kalmaya yeterken günlük rutinlerimiz tamamen değişiyor ve uzaktan çalışıp yaşamaya, eğitim almaya, adapte olmaya çalışıyoruz. Bu bölümü 11 Mart tarihinde kaydettik ve henüz o tarihte koronanın yıkıcı etkisi ülkeyi bu denli vurmamış sokağa çıkma, sosyal mesafeyi koruma konusunda nispeten daha hafif bir durum yaşanıyordu. Biz de gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyorduk. Umut Sertaç ve benim o tarihte gözümüze en çok çarpan konulardan biri hastalığın yayılmazının yanı sıra kederin bir anda uzaktan eğitim ve çalışma modellerine geçme çabası ve adapte olma konusunda yaşadıkları zorluklardı. Uzun süredir dijitalleşme konusunda konuşuyoruz ve bu konuda odaklandığını söyleyen kurumların inovasyondan ne kadar uzak kaldığına şahit oluyoruz. Bu bölümde de koronavirüsünün hayatımıza zorunlu olarak soktuğu bu yeni düzeni tartışıp konuşacağız Sertaç ve Umut'la.
1: Ee, fark ettim ki Zora düşmeden ortaya yeni bir şey çıkarma konusunda böyle hiç hiç umurumuzda olmuyor abi. Ancak ne zaman böyle zora düştük Umut senin için bu abi. Yenilikçilik, inovasyon bilmem ne. Yani yumurta kapıya dayandı hadi bugün yeni bir şey ne yapabiliriz diye kastırmanın peşinde
2: oluyoruz yani. E, zaten şeydir inovasyon performansında e, en büyük tehdit konfor alanıdır. Değil mi? Yani konfor alanı her şey dahil tabii. Ülkenin konfor alanında dahil mesela bizim kültür o açıdan aslında şeydir, dinamiktir. Konfor alanı pek yoktur yani çok değişkendir. Günden güne gündem değişir. Çalkantıldır, iniş çıkışlar çoktur. Mesela daha sumut olan ekonomilerde tabii konfor alanı daha fazla oluyor. Bizde yok. Ama e, işi iyi giden, yani iyi iş yapan, piyasada iyi bilinen, zaten stabil bir şekilde iş alan kişilerde bu risk her zaman yüksek.
1: Umut sen çok güzel hazırlık yapmışsın o şeyde. Mind map tarafında e, yani gerçekten mind map olmuş yani. <gülüyor> Eline sağlık. İstersen şey yap abi sen yani bir giriş yap. O, o, yani, o... Evet evet şu an önümde açık. En son yolladığın hali önümde açık. Daha detaylı olmuş diğerinden. E, bu arada e, çok teşekkür eden kişiler oldu. Yani Whatsapp'tan hepsini sana gönderemedim. Gerçekten hani konuyu Sağ çok olun. iyi değerlendirdiğine dair, çok iyi irdelediğine dair yorumlar aldım. Bir iki tanesini göndermişim de sana hepsini gönderemedim. Ellerine sağlık. İstersen şey yapalım. Yani sen bu konuya çok kafa yormuşsun. Hepimizden daha fazla kafa yormuşsun. İstersen sen başla abi. Orada bir girişi yap. Biz Aykut'la oradan şey yaparız. Destek veririz kendi tarafımızdan. Olur mu?
3: Tamam.
2: Tamam. Şimdi benim tarafta bahsettiğin gibi aslında mesele kafa yormaktan başladı. Yani bu korona e, konusuyla ilgili o kadar çok okuma yaptım ki bir süre sonra kafam gerçekten çok yoruldu. <gülüyor> ve bu yorgunluğu ortadan kaldırmak için bu zihin haritası dediğimiz şey çok işe yarıyor tabii. E, yavaş yavaş notlar almaya başladım. Ya bir ortada bir virüs var. Bu virüs tartışılıyor ama farklı boyutlardan tartışılıyor. E, bunlara not almazsam bir şeyleri kaçıracağım. Bir takım tartışmaları kaçıracağım ve belki de mevzuyu tam anlayamayacağım diye düşünmeye başladım. Ee, sonra bunları yazarken ki acaba ülkelerin gündemleri farklı mı? Mesela farklı ülkelerde farklı şeyler mi tartışılıyor? Şimdi Serde'de de bir sosyal bilimcilik olduğu için e, dedim ki ya bununla ilgili çok ufak böyle çok bilimsel olma iddiası taşımayan bir araştırma yapsam ama tanımlı bir araştırma olsa. Acaba bu nereye gider diye düşündüm. <gülüyor> sonra şunu ele aldım. Ee, şimdi İngilizce biliyorum, Almanca biliyorum, Türkçe biliyorum. O zaman Üç ülkedeki yazılı medyaya bakayım dedim. Ve işte üç tane İngiliz gazetesi belirledim. The Times bir tanesi. Bir tanesi The Guardian'dı. Bir tanesi de The Independent. Ondan sonra üç tane de Alman kanalı belirledim. Bir tanesi Frankfurter Allgemeine. Bir tanesi Berliner Zeitung. Bir de şey inceledim. Deutsche Welle'yi. Ve bunların özellikle Ocak ayının... 25'inden itibaren taramaya başladım. Çünkü ilk aslında şey ortaya çıkışı aşağı yukarı Ocak sonu mesela Almanya'da işte Ocak 27'sinde ilk defa virüs görülmüş. Dolayısıyla buna uygun bir şekilde işte Ocak sonundan itibaren o gazeteleri taramaya başladım ve okuduğum bütün makaleleri de kodladım, tekledim. Aşağı yukarı gündemi neyle ifade edebilirim bunda diye. Belli üst başlıklar çıktı. Sonra da o üst başlıkların alt başlıkları çıkmaya başladı. E, ve buradan bir zihin haritası oluştu aslında. Sonra bu zihin haritasının üstünde oynaya oynayan, işte LinkedIn'de paylaştım. LinkedIn'de üstüne yorumlar geldi. Başka kişilerle konuştuk vesaire. E, burada aslında bir takım sorular var. Bu soruların cevabını bilmiyoruz. E, zaten bilmemekten ve belirsizlikten kaynaklanıyor. Bütün bu panik hali ve e, e, işte dükkanları, işte mağazaları, reyonları yağmalama hali. Dolayısıyla dedim ki bizim aklımızı en çok karıştıran en çok cevabını bulmadığımız ama bilmemiz de gereken sorular acaba nelerdir dedim ve bu bir soru haritasına dönüştü aslında son haliyle. İşte bazı üst başlıklar çıktı ortaya mesela kamu yönetimine güven bilim teknolojiye güven sağlık sistemine güven belirsizlik psikolojisi ırkçılık ve ayrımcılık küresel ekonomi etkisi. Yeni çalışma yaklaşımları, sosyal ilişkiler, medya ve iletişim, kişisel verilerin gizliliği gibi bir takım üst başlıklar çıktı. Sonra da bu üst başlıkların her birinin altına en kritik soruları yazmaya çalıştım. Şimdi bunun aslında bir sonraki isteği bu soruların cevaplarını buradaki tartışmaları ortaya koymak. Ama benim açımdan şu da ilginç oldu: farklı ülkelerde gerçekten günden farklı şekillerde ilerliyor. Mesela Türkiye medyasında Daha çok işin eleştirel boyutu, medya bu işi nasıl veriyor ama nasıl vermeli? Ya da bu haberleri verirken acaba bir manipülasyon var mı? Kişisel verilerin gizliliğine yeteri kadar saygı gösteriliyor mu? İşte bilim teknoloji boyutu ne kadar sorgulanıyor bu işin vesaire? Oralar çok fazla aslında gündeme getirilmiyordu. Türkiye medyası daha çok işte acaba bir vaka var da saklanıyor mu? Evet. Ya da bunun etkisi işte ekonomiye ne olur? E, biz ne zaman etkileneceğiz? Bütün komşularımız etkilendi ama Türkiye'ye geldi mi gelmedi mi? E, bunun üzerinden bir belirsizlik vardı. E, Almanya medyası tamamen farklı görüyor. Çünkü Alman toplumu e, belirsizliği hiç sevmeyen bir toplum. Dolayısıyla buradaki asıl problem aslında belirsizlik psikolojisiydi. Yani birisi dese ki e, bu virüs önümüzdeki bir seneyi etkileyecek. Bir sene boyunca sayı işte tam olarak 60 çıkacak. 60.000'den sonra yavaş yavaş inecek. Böyle bir e, kesinlik üzerinden konuşuyor olsak Alman toplum bunu kabullenir, buna uygun önlemlerini alır ve e, bunu yönetir, yönetmeye çalışır. E, dolayısıyla asıl problem orada o belirsizlikten kaynaklanıyor. E, dediğim gibi her ülkenin farklı şekillerde, mesela İngiliz medyası e, kendisini daha uzak hissediyor tüm bu gelişmeleri, vaka sayısı da göreceli olarak daha az. Dolayısıyla orada ana gündem maddesi gibi değil, gündem maddesinin içinde işte e, Brexit'ten sonra ya da işte e, Meghan'ın ile e, beraber kraliyet ailesinden ayrılmasından sonra bir yerlerde yer alıyordu ilk başlarda. E, dediğim gibi her ülke farklı şekillerde değerlendiriyor bunu. Ben de biraz bunu görmek istedim aslında. Gündemde acaba neleri kaçırıyoruz, nelerin cevabını buluyoruz, neleri bulamıyoruz? Burada da
0: diye. ilk vaka çıktığı haberi geldikten sonra ben biraz diye takılmıştım. Yani bu hazırlık konusu çok enteresan geliyor ve insanların hiçbir şeye hazır, yani her şey hazır olmuş gibi gösterip de aslında içimizde hiçbir şey hazır olmamış olmamız e, sistemin bize verdiği bir güven hissi var. Uzaktan onu hissediyorsun ama içine girdiğin zaman hiçbiri yok aslında onu görüyorsun. Bu kadar büyük bir kriz geldiği zaman fakat normalde neydi? İşte günlük bir kriz çıkardı ülkenin bir yerinde. Tam buradaki sistem çalışmıyormuşuz derdik ama sistemin tamamına bir güvensizlik olmazdı. Parçasal, bölgesel bir şey olurdu. Şimdi şu an ülkeler de değil, bütün dünyadaki sisteme bir anda güven gidince daha da en ilginç bir yere oturduk bu sefer içe dönüyor insan. Bu sefer kendi alışkanlıklarının ve kendi hazırladığın
3: şeylerin de yetersiz olduğunu görüyoruz. Bayağı bir çöküş gibi geliyor bana bu.
2: Ama işte bu tür çöküş zamanları aslında sistemi sorgulamak açısından da çok iyi zamanlar. Yani hem makro sistemden bahsediyorum hem de Mikro kendi e, kişisel sistemlerimizden bahsediyorum. Buna gerçekten de ne kadar hazırız ya da ne kadar kırılganız? alternatifleri ne kadar hızlı yaratabiliyoruz? Bunu gerçekten yönetebiliyor muyuz? Gerçekten düşündüğümüz kadar güçlü müyüz? Yoksa e, hiç düşünmediğimiz çok basit zaaflarımız mı var? Aslında bunu görmek açısından çok faydalı oldu. Mesela global ekonomiye baktığımız zaman aslında global ekonominin Çin'e bu kadar bağımlı olması bütün tedarik zincirinin Çin'e dayanıyor olması ve Çin'de ortaya çıkan bir virüsün bütün ekonomiyi bu kadar etkilemiş olması bence sistemdeki çok önemli bir aksaklıktı. İşin ilginç tarafı bu kapitalist sistemin zaten doğası gereği de oluşan bir bağımlılık hali. Çünkü iş gücü ya da girdim maliyetleri nerede düşükse sermaye o tarafa doğru akıyor. Ama bütün sermaye oraya aktığı zaman Dolayısıyla orada hem bir şişme oluyor hem de bir bağımlılık yaratmış oluyorsunuz. Ee, burada işte lokal ekonomilerin belki gücünü kaybetmesi ya da bölgesel ekonomilerin gücünü kaybetmesi e, hepsinin neticesinde bu oldu. Aynı şekilde işte çevre açısından dolayı. Bugün e, Şevket Bey LinkedIn'de paylaşmış. Çok güzel bir harita. E, şimdi bir yandan işte sanayi tesisleri kapanıyor Çin'de ama bir yandan da hava temizleniyor bununla beraber. Dolayısıyla sistem aslında kendi içinde bir taraf e, çökerken bir taraf yükseliyor. Bir dengeyi buluyor ama. E, belki de olması gereken şey oluyor. Yani belki de kendi sosyal hayatlarımızda bile e, biraz daha belki içe kapanmamız gerekiyor. Belki bu kadar AVM'lerde zaman geçirmememiz gerekiyordu. Belki biraz daha izole olmamız gerekiyordu ve Doğal bir şekilde o dengeyi de sağlamış oluyor. Hız, hızı
0: arttığı sürece hayatın kontrol edemediğim bir takım şeyler çıkmaya başlıyor. Ama tabii günün sonunda işte iş gene kapitalist sisteme dayanıyor. Yani hani günlük yaşamın içerisindeki pratiklerde karar verme yeteneği ya da imkanı çok sınırlı sayıda olanların etkilendiği bir Oluşum aslında bu. Ama gene baktığımız zaman işte büyük firmaların ya da sistemin içerisindeki büyük oyuncuların verdiği kararların sonunda gene de uymak zorunda kaldığım bir yer. Yani bugüne kadar işte remote çalışalım çalışalım diye herkes isterken yapamadığım bir gerçek. Bugün bakıyoruz ki bütün okullar bir anda tamam online eğitime geçtik. Yarın şirketler on, işte online çalışmaya geçtik. Aslında yapılabiliyormuş yani. Hani bu, bu aşağıdan
3: gelen taleple de pek kolay kolay olabilecek gibi bir şey de gözükmüyordu bunca zaman.
2: Belki de belki de fazla koşturuyorduk. Mesela belki de biraz daha evimizde oturup, bir şeyler yapmadan oturup düşünmeye ihtiyacımız vardı. Anlatabiliyor muyum? Belki de bu, bunlar için de ilginç bir fırsat oldu bütün bu kriz gibi görünen Evet süreç.
0: ona katılıyorum. Yani aslında her krizin içinden kendi fırsatını tekrardan çıkarıyorsun. İletişim modelleri değişiyor, iş yapma modelleri değişiyor. Muhtemelen şimdi bu, bu dönemde yetişen yeni iş dünyasına gelen insanlar bunu gördükten sonra 10 başka iş modelleri çıkacak büyük ihtimalle yani önümüzdeki 10 sene aslında bu örnekten yola çıkar. çok enteresan şeylere gebe olabilir.
1: Şu son söylediklerinizle ilgili bir katkıda bulunayım müsaadenizle. Demin onu da konuştuk yayından önce ya sabah bir tane anket yapmıştım ben yani yeni çalışma modelleri işte yeni tanıtım modelleri bundan sonra etkinlikler uzaktan çalışma falanla ilgili yaklaşık 830 832 kişi cevap vermiş bu ankete. Şöyle sorular sordum ve şöyle cevaplar aldım. Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakası haberin ardından şirketinizde uzaktan çalışmaya yönelik bir yönlendirme yapıldı mı diye sordum. %17'si buna evet dedi. Diyor %82'si böyle bir şeyle hiç ilgimiz yok. Yani şirkette böyle bir gündemimiz yok dedi. Bu arada bununla ilgili geçen hafta ben YÖK'ün... Kalite kurulunun bir toplantısında bir konuşma yapmıştım. Hatırlarsınız bahsetmiştim size de. Hani işte üniversitelerin geleceği, işin geleceği, eğitimin geleceğiyle falan ilgili. O zaman daha İtalya karantinada değildi. Oradaki hocalarıma yani 300'e yakın hocam vardı, üniversite hocası vardı. Şöyle bir soru sormuştum. Demiştim ki yani İtalya'nın benzeri bir şey Türkiye'de olduğunda ya da daha büyük bir sorun Türkiye'de olduğunda bugün biz üniversiteler olarak işi online'a yani internete taşımaya hazır mıyız diye sormuştum mesela. Tamamına yakını hayır cevabını vermiştim. Yani Türkiye'deki üniversitelerin en azından çok büyük kısmının uzaktan eğitime hazır olmadığını gördük. Yani sistem olarak olabilir bu. Çalışan akademisyenlerin buna hazır olmamasından olabilir veya başka sebeplerden olabilir ama maalesef Türkiye'de şu an böyle bir şeyimiz yok. Böyle bir ortalamada böyle bir imkanımız yok. Mesela Kadiras Üniversitesi sabah bir açıklama yaptı. Yaklaşık iki hafta okulun kapandığına dair, üniversitenin kapandığına dair. Fakat Eğitim tamamen kapandı. Yani iki hafta e, kimse kimseyi göremeyecek öyle söyleyeyim. Yani bu e, böyle bir zamanda mesela bunun daha önceden önleme alınabilir miydi diye insana sordurtuyor. bu sadece Kadıras Üniversitesi için de geçerli. Üniversitelerin çok büyük kısmı için geçerli. Yani işi online'a e, hemen taşıyabilen üniversite var mı açıkçası bilmiyorum. Sadece e, sabah ilk olarak okulları tatil ettiğini ilan eden. Üniversite kadirası olduğu için söylüyorum aynı zamanda benim üniversitem yani. <gülüyor> İkinci sorum şöyle bir soruydu ankette. Şirketinizin daha önceden önceden planlanan bir etkinliği ertelendi mi veya iptal edildi mi diye bir soru sordu. %45'i buna evet cevabını verdi. Katılmayı planladığınız herhangi bir etkinlik ertelendi mi veya iptal edildi mi diye sordu. Buna da %46'sı evet cevabını verdi. Doğal olarak şu soruya verilen cevap %65 oranında evet'ti. Yurt içi veya yurt dışı seyahatlere Zorunlu olmadıkça çıkmamanızı istediğimiz şirketiniz diye bir soru sordum. Ona verilen cevap oydu. Son bir şey daha var. Son bir soru daha var. Onu da söyleyeyim. Üzerine konuşalım isterseniz. Seyahatler ve etkinliklerle ilgili kısıtlamalardan dolayı tanıtım, pazarlama, iletişim faaliyetlerinizi dijital kanallara. Yani işte Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter gibi kanallara kaydırma konusunda bir karar aldınız mı? Ya da bunun üzerine bir fikir alışverişi yaptınız mı diye sordu. %36'sı buna evet cevabını verdim. Şimdi bir şey daha var. Umut sen Almanya'dasın. Oradaki şeyi çok merak ediyorum. Bu konudaki nam, nabzı çok merak ediyorum. Merkel dün bir açıklama yaptı ya. Tahminim dedi Almanya'nın %70'ine bu koronavirüs bulaşacak dedi. Pek çok yerde bu farklı yorumlandı. İşin şöyle bir altyapısı var aslında. Şöyle hesaplar yaparak Twitter'da maalesef konuyu yanlış aksettirenler de oldu. Şimdi bir virüsün bulaşması insanı hasta etmiyor her zaman. Yani... Şöyle bir oran var ya yaklaşık hani %2'lik, %3'lük bir oran var. Hasta olanların %2'si, %3'ü hayatını kaybediyor. Fakat virüsün bulaşması insan hasta yapmıyor. Yani 50 milyon insana virüs bulaşmış olabilir ya da bulaşacak olabilir. Merkel'in dediği gibi. Ee, ama bu insanların belki işte 500 bin hasta olacak. Bu 500 binin de %1'i hayatını kaybetti örnek veriyorum. İşte 5 bin kişi, 10 bin kişi hayatını kaybedebilir gibi bir şey olacak. Merak ettiğim şu umut, Almanya gibi enflasyonun sıfır olduğu, her şeyin son derece düzenli olduğu, e, kimsenin böyle ge- gelecekle ilgili çok büyük endişelerin olmadığını tahmin ettiğim e, bir ülkede nasıl yankı bulduğu?
2: E, şimdi Almanya'da hatırlarsanız bir önceki podcast'te e, ana gündem maddelerinden bahsederken mesela ırkçılık, e, yabancı düşmanlığı, işte AFD'nin yükselişi vesaire gibi problemler ana gündem maddesiydi o dönemde. E, korona daha arkalarda bir günden maddesiydi. E, özellikle Hanovda gerçekleşen saldırı, orada işte ölen Türk vatandaşları vesaire, e, tüm bunlar mesela o sırada çok tartışılan konulardı. E, i̇lerleyen günlerde e, tabii Almanya'daki vakaların sayısı da artmaya başladı. E, şu anda yaklaşık 1800 civarında bir vaka, yani 11 Mart itibarıyla e, 4 ölüm var. E, dün e, Merkel bir kapsamlı bir açıklama yaptı. E, hatta açıklamayı şöyle yaptılar: e, Sağlık Bakanı e, Merkel e, ve aynı zamanda Robert Koch Institüsünün e, başkanı Dr. E, Vieler. E, üçü beraber e, basının sorularını cevaplandırdılar ve çok detaylı bir e, bilgilendirme yaptılar. Ülkede alınan önlemlerden işte İtalya ile olan ilişkilere kadar. E, şimdi bahsettiğim gibi Almanya'da Toplum psikolojisini anlamaya çalıştığınız zaman en önemli karakteristik belirsizliği sevmeme hali. Yani Türkiye ile kıyasladığınız zaman Türkiye'de belirsizlikler her zaman daha çoktur ve bu konuda bağışıklığımız yüksektir. Belirsizliği yönetmeyi iyi biliriz. Ee, ama Almanya kültüründe bu sevilen bir şey değil. Ee, daha belirli olmasını istiyorlar her şeyin, daha kesin olmasını istiyorlar. Dolayısıyla e, Alman Sağlık Bakanı da hep şunu açıklamıştı. Toplumdaki paniği, olası bir paniği, ortadan kaldırmanın tek yolu şeffaflıktır, dedi. Bu çok önemliydi. Yani bu, bu, bu maddeyi e, yaklaşık bir ay önce söyledi. E, ve sonrasında da e, bu şeffaflığı sağlamak üzere çok detaylı bilgilendirmeler yapmaya başladılar. E, tabii Almanya'daki korku şu, e, İtalya'ya yakın bir e, ülke. İtalya ile Türk, Almanya arasında ciddi bir trafik var. E, arada Avusturya var. İtalya, Avusturya, Almanya arasında ciddi bir trafik var. Dolayısıyla İtalya'dan bu virüsün e, özellikle İtalya kökenli olarak Almanya'ya gelme olasılığı son derece yüksekti. E, verilerde de şöyle görünüyor. İtalya'nın yaklaşık 8-9 gün öncesinde gidiyor. E, pardon arkasında gidiyor. E, yani bu şu demek önümüzdeki 8-9 gün sonra İtalya'nın şu an olduğu durum benzeri bir durum ortaya çıkma ihtimali. Yüksek. Mesela Merkel'in açıklaması da bunu ortaya koydu. E, bu virüsün e, hareketi yaklaşık bir sene devam edecek en az ve bir sene içinde nüfusumuzun yüzde 60-70 oranında bir kısmı bu virüsten etkilenecek dedi. Etkilenecek demek tabii ki e, ölecek demek anlamına gelmiyor. Çünkü ölüm oranı e, oldukça düşük olan bir virüsten bahsediyoruz aslında ama ulaşma ihtimali çok yüksek olan bir virüsten bahsediyoruz. Farklı yaş kategorilerinde de farklı oranlar var. Ee, yani şöyle bir baktığınız zaman 80 yaşın üstündeyseniz e, buradaki ölüm oranı %14.8'e geliyor. E, ama örneğin 30'lu yaşlarınızdaysanız %0.2 buradaki oran. E, yaş ilerledikçe oran artıyor. E, örneğin 10 yaşından e, 10 yaşın altındaki çocuklarda henüz dünyada bir ölüm yok. Hiçbir zaman olmasında. E, Yaş önemli bir belirleyici faktör. Yaşın dışında daha geçmişte yaşadığınız bir takım hastalıklar, kalp hastalıkları, akciğer rahatsızlıkları, yüksek tansiyon rahatsızlıkları bunlar belirleyici. Ve tabii ki alışkanlıklarınız. Ama dedim ki bu kapsamlı bilgilendirme Almanya'da işleri biraz daha rahatlıyor. Bir de burada eyalet sistemi olduğu için her eyalet kendi önlemlerini almakta. Kimisi etkinlikleri iptal ediyor, kimisi işte eğitimi ara veriyor. E, merkezi yönetim aslında bunları bir nevi yönlendirme yapıyor ama e, eyaletler bu konuda daha bağımsız ve farklı e, yöntemlerden denerdiğini Bugün ben şeye de şeye
0: bakıyordum, e, işin işte bu, bu rakamlar ve yayılma hızı bir yana, e, iletişim camiasında bu iş nasıl sürüyor, işte haber nasıl yayılıyor? Yani virüsün yayılma hızına eş belki ondan daha hızlı bir şekilde haberin yayılma hızı var malum. E, özellikle son dönemde de işte yanlış haber ya da yönlendirilmiş, değiştirilmiş ya da yalan haber konusunu çok konuşuyoruz zaten. Twitter dün bir post blog postu yayınladı. bu olanların ışığında e, markalar nasıl davranmalı özellikle Twitter'da aslında dışarıda da bunu kendilerine model alabilirler ama oradaki bir rakam çok önemli. 45 mili saniyede bir koronavirüsü virüsü hashtagli e, tweet atılıyor şu anda. E, 45 mili saniye çılgın bir rakam yani ve e, yani işin ucunu tutabilmek çok mümkün değil sanırım şey daha yani virüsten daha tehlikelisi şey olmaya başladı. Tüm bu iletişim sırasında haberlerin yayıldığı ve doğru olmayan haberin yayılması. Aslında başta Umut Hoca da aynı şeyi söylüyordu ya. Işte çok şey konuşuluyor, çok şey yazılıyor ama aslında işte açık olmak lazım ve doğru şeyi konuşmak lazım. Herhalde en, en çok kavga edeceğimiz ya da en çok uğraşmamız gereken noktalardan biri de bu, bu haberleri doğru bir şekilde yaymak ve o güveni sağlama noktasında. Yani şimdi Almanya o açıklamayı yapıyor ve vatandaş ona güveniyor. Yani bugün mesela sadece Türkiye için konuşmuyor. Burada da mesela benim yaşadığım şehirde de dün bir açıklama yaptılar, bir vaka var. Burada da insanlar güvenmiyor. Yani y- Yönetime bir güven olmayınca otomatik olarak o şeyi kaybediyorsun. Ondan sonra zaten işte d- dün gördüyseniz belki yaklaşık bir milyona yakın ürünü Amazon geri çekmiş. Yani anında fırsatçılar çıkmaya başlıyor. Mecaden de bunu çok hızlı bir şekilde yiyip gene de fırsata çevirebiliyorsun. O yüzden sanırım en çok uğraşacağımız şeylerden biri de bu olacak herhalde. Virüs bitecek ama biz bunun acısını iletişimde hala devam ettireceğiz
1: gibi gözüküyor. Bu arada bu şeyle ilgili işte belirsizlikler, güvensizlik vesaire konusuyla ilgili şöyle bir istatistik elime geçmişti. Onu paylaşmıştım geçen gün. Bir de onu ekleyeyim isterseniz. Belki o da bize bir katkıda bulunur. 2019 Eylül'de Coopers bir araştırma yapmış. 83 ülkeden 1581 CEO ile görüşmüşler. Demişler ki yani en büyük endişeniz nedir? Yani yaşadığınız ülkede iş yaparken yaşadığınız en büyük endişe nedir? Dünyanın endişeleriyle <gülüyor> Türkiye'nin endişeleri arasında e, dağlar kadar fark var öyle söyleyeyim size. Yani dünyanın bütün CEO'larının ortalaması olarak bakıldığında global anlamda e, en çok endişelendikleri 3 şey. Bir tanesi e, regulation. onu Türkçe'ye nasıl çevirmek lazım? Katı düzenleme diyebilir miyiz? Yani çok çok katı düzenleme. Süper. İkincisi e, trade conflicts Yani ticari anlamdaki uyuşmazlıklar. değil mi Öyle, öyle çevirmek doğru olur herhalde trade konfliksi. Üçüncüsü de uncertain e, economic growth. Yani işte belirsiz ekonomik büyüme. Yani dünya bununla e, ilgili endişeler taşıyor. Türkiye'de ise <gülüyor> kur dengesizliği, politik belirsizlik ve jeopolitik belirsizlik ön planda. Yani şeyden dünyadan biraz daha farksız. O yüzden şeyi çok merak ederek sormuştum. Yani Türkiye'de mesela Türkiye Cumhurbaşkanı, başbakan, gerçi artık başbakan yok da, Merkel gibi bir açıklama yapsa mesela, dese ki biz bizim önümüzdeki dönemde ülkenin yüzde yetmişine koronavirüs bulaşacak dese mesela, bugün Türkiye'de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı nasıl bir tepkimiz olurdu diye düşündüm. Almanya'da nasıl oldu onu merak ettim. Yani şeyi kafamda kuramadım açıkçası. Yani bir Alman olsaydım, başbakan da bana deseydi ki ülkenin yetmişine bu virüs bulaşacak, ne hissederdim diye düşündüm. O yüzden aslında deminki soruyu sordum. ya yani ülkeden ülkeye gerçekten çok büyük farklar var. Fakat fark olmayan şey şu, yani sen o zihin haritasında bunu harika özetlemişsin Umut. Şey tarafı, küresel ekonomi tarafı, yani finansal performans ne zaman normale dönecek? Böyle bir soru sormuşsun. Bence çok kritik bir şey bu. Piyasalardaki etkisi Hangi seviyeye kadar ilerleyecek? Bence en önemli sorulardan bir tanesi bu. Belki onun üzerine de biraz konuşuruz. O senin uzmanlık alanın çünkü. Kriz ne tür yeni girişimcilik ve inovasyon fırsatları çıkartabilir? Ben şunu gördüm. Önümüz, geçtiğimiz iki günde özellikle bu Udemy'nin ve Coursera'nın yani online eğitim platformlarının fazlaca reklamlarını görmeye başladım. Yani şeyin farkına varmışlar doğal olarak tabii oradaki potansiyelin farkına varmışlar. Yani insanlar artık ofislere daha az gidecekler, belki daha az etkinlik etkinlikte bulunacaklar, daha az yüz yüze eğitime katılacaklar önümüzdeki birkaç ayda. Dolayısıyla oradaki o açığı kapatmak için de o fırsatı değerlendirmişler. Bunu yani bir olumsuz anlamda bir fırsatçılık olarak değerlendirmedim ben. Gayet güzel, iyi bir ticari bakış ve topluma fayda sağlama amaçlı bir fırsatçılık olarak değerlendirdim.
2: Şimdi iletişim tarafında şundan bahsedebilirim aslında farkı göstermek açısından sertaç Aç. daha duygusal yapmak da mümkün, daha rasyonel yapmak da mümkün. Şimdi iki kültürü de yakından tanıdığımı düşünürsek, Almanya'daki iletişim daha rasyonel üstünden yapılır. Herhangi birisine kızgınlığınız varsa da bunu çok direkt söylersiniz. Dolayısıyla anlama odaklanılır ama o anlamın yarattığı duygu ön planda değildir. Ya da duygusal bir etki yaratmak için mesajı değiştirmezsiniz. Türkiye'de tam tersidir Türk kültüründe. Daha duygularımızla iletişim kurarız, duygulara daha fazla önem veririz. Dolayısıyla mesajın içeriğinden bile daha ön plana çıkabilir. Benim gördüğüm kadarıyla iki ülkenin hem kamu yönetiminde hem medyadaki tartışmalarda, onu çok net görebiliyorum. Yani Almanya'da çok rasyonel bir açıklama yapılıyor. Deniyor ki bu virüsün nüfusumuzun %70'ine etkileme ihtimali son derece yüksek. Önümüzdeki bir sene içinde. Bu çok rasyonel bir mesaj. Bunun üzerinden bu mesajın doğru olması yeteri kadar rahatlatıcı aslında. Mesajın içeriğinin dramatik olmasına rağmen. En azından bir belirsizliği ortadan kaldırıyor ve kendi kendinize şunu diyorsunuz, evet bana bulaşma ihtimali son derece yüksek, o zaman ben buna karşı önlem almam lazım. Yani bu virüs bulaştığı zaman beni etkilememesi için ne yapmam lazım? Ya da bana bulaşma riskini anlarsam nasıl harekete geçmem gerekiyor, kimi bilgilendirmem gerekiyor? O sürecin tanımlı olması onlar için önemli olan. Şimdi Türk medyasına ya da Türk kamu yönetimine baktığımız zaman, daha duygular üstünden kuruluyor. Yani biz o kadar kuvvetli bir milletiz ki bizim yapacaklarımızın karşısında virüs, hiçbir virüsün gücü yetmez gibi bir iletişim mesajı kullanabiliyoruz mesela. Dolayısıyla daha duygusal taraftan gidiyor dediğim gibi. Ama bizim ülkemizde muhtemelen bir sene sonra işte nüfusun %70'ine bu değecek dense korkunç bir panik hali olur herhalde.
3: Ee,
0: şeyi takip etme şansınız oldu mu bilmiyorum ee, Pazartesi günü e, Amerikan borsasındaki e, ciddi düşüşü gerçi etkisi tek korona değildi tabi onda ama e, yoğunluk onun üzerine konuşuyor. Ha, hafta sonu e, petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş oldu, arkasından da korona vurunca çok büyük bir kriz yaşadılar orada. E, şimdi ona bakarken de şimdi oradaki yaşananla senin anlattıklarını da bir araya getirmeye çalışıyorum. Hani bir yere kadar güveniyorsun ama e, şey yaşamaya başladınız an işte market çökmeye başlıyor. ...firmaların fiyatları düşüyor, bütün yatırımın belli bir yere verilmiş insanların yatırı... Amerika için konuşuyorum, buradaki herkesin işte kendi hayati emeklilik planları... ...401K'ları hep bu şirketlerin üzerinde. İki tane şirket ciddi anlamda rakam düşürmeye başladığı andan itibaren... ...senin 50 yıllık ya da önümüzdeki 20 yıllık bütün plan çökmeye başlıyor. İşte orada güveni tutmak ciddi anlamda zor. Yukarıdaki ne derse desin, aslında güveni yukarıdakine değil pazara dayamış vaziyette burada... Burada tamamen farklı bir dünya yaşıyorlar yani. O yüzden şeye çok e, gıttayla bakıyorum. Hani Almanya'da öyle bir açıklama yaptığı zaman insanların gayet olayı kabul edebilmesi gerçekçi vaziyette. Hiç benim görmediğim, yani Türkiye'deyken de görmediğim bir şeydi zaten. Orada doğası gelen insanların zaten öyle bir şey yok. Ama burada da onu görmüyor olmak çok enteresan geliyor bana.
2: E, bu arada şunu da vurgulamam lazım. Almanya'da da mesela mağazalarda yaklaşık e, herhalde bir on gün önceydi. E, bir anda bütün reyonlar boşaldı. Makarna stokları tamamen bitti. Yani burada da aslında o duygusal reaksiyon ve panik havası sezildi. Ama onu ortadan kaldırmak için çok şeffaf ve çok sürekli açıklamalarla e, bu belirsizliği ortadan kaldırmaya çalıştılar. Ve gerçekçi tablolarla Üstel, en
0: yönetimden oldu. de beklediğimiz bu yani olması gereken şey. Yani yerel yönetiminde tepe noktasında da aslında yapılması gereken mi? Yoksa öteki türlü zaten direkt kaosa gitmeye
3: başlıyorsun.
2: Öteki türlü bir takım komple teorileri alttan altı yürümeye başlıyor. E, ve bilgi kirliliği de zaten bunu besleyen bir şey.
0: Bilgi adı altında nelerin yayınlandığı, işte Twitter'da, televizyonda
3: insanın aklı almıyor bazı.
2: E, bu arada Almanya'da şu da tartışıldı. E, özellikle sağlık endüstrisi tarafından. Dediler ki bu bizim de çok hazırlıklı olduğumuz bir şey değil. Ve bizim de bilmediğimiz çok şey var. Yani bu virüsü tanımak konusu, bu virüsün tedavisi konusu, nasıl müdahale edilmesi gerektiği, karantinanın nasıl olması gerektiği. Dolayısıyla bilmediğimiz şeyler var. Bilmemekten kaynaklı bir takım hatalar da yapıyor olabiliriz. Ama bunları hızlı bir şekilde öğrenip, hızlı bir şekilde düzeltmeye çalışıyoruz. Bunu da çok net söylediler. Sistemi de oturtmaya çalışıyoruz dediler. Yani ben koronavirüs taşıyabilirim belki diye bir, bir makama telefon ettiğiniz zaman Almanya'da diyelim ki Sağlık Bakanlığı'nı telefon ettiğiniz zaman ya da bir hastaneye. Onun nasıl davranması gerektiğine ilişkin e, çok tanımlı bir prosedür yoktu yakın zamana kadar. E, Almanya biliyorsunuz prosedür ülkesi. E, her şeyin tanımlı olmasını istiyorlar, katı kurallarını olmasını istiyorlar. E, şimdi bunları prosedüre tanım, e, bağladığınız zaman, tanımlı hale getirdiğiniz zaman süreç rahatlıyor tabii. Ee, onun öncesinde burada Çok da aynı panik havası var.
0: Yaşanmış ya da işte 50 100 yılda bir daha büyükleri yaşanmış. Ama ona rağmen hiçbir ülkenin ya da dünyada hiçbir hiçbir insanın aslında buna bir hazırlık, bir kriz vakası hazırlamamış olması. Ya da işte biraz evvel Serteç'in sorup hocam senin söylediğin işte hani okulların buna hazır olmuyor olması bunu hiç düşünmek zorunda hissetmiyor olmaları bana çok garip geliyor. Yani hani hiçbir şeyin değişmeyecek gibi yaşanması bana çok enteresan geliyor. Aslında tekrar işte e, yaratıcılığa ya da işte e, şeye bağlamak lazım. Hani yeni, yeni bilgi birikim ve, ve bir şey üretebilmek, fikir üretmek kısmına. Yani o alışa gelmiş düzene geri girmek bana çok ilginç. Oluyor. Çünkü ilk defa yaşadığımız bir şey değil aslında. Yani dünyada çok büyük krizler olmuş. İşte veba krizleri yaşanmış, koleri krizleri
3: yaşanmış. Bir daha başka birini yaşamayacağımızın garantisi aslında yok. Yani neye güvenerek onu
1: yaptığımızda çok ilginç geliyor bana. Ee, enteresan bir bilgi vereyim. Geçenlerde yine bir belgesel gibi bir şeyde izledim ya da bir yerde okudum. Artık nerede neyi izlediğimi, nerede e, neyi okudum karıştırıyorum bu konularla ilgili. Ne bulursam okuyorum bu ara çünkü. Dünyada bir e, buçuk milyon tür virüs varmış. Yani e, daha doğrusu tahmin ediliyor. Yani hepsi saptanmış şeyler değil bunlar. Bunlar bir yerlerde yaşıyorlar yani öyle düşünün. E, kim işte Afrika'da, kimi Asya'da ve günün birinde Çıkıp bir tanesinin bir yerde böyle bir hastalık yapma olasılığı e, her zaman var. Yani ilginç olan şeylerden bir tanesi dünyadaki büyük krizlerin çok büyük kısmı, daha doğrusu büyük e, pandemiler. Yani pandemiden kastımız dünya çapında salgın. Onu belki bir şöyle bir sınıflamakta fayda olabilir. E, çok konuşulan terimler olduğu için söylüyorum. E, i̇şte endemiye salgın deniyor. Yani normal herhangi bir salgına endemi deniyor. İşte daha büyüğüne bir ülke çapındaki bir salgına epidemi deniyor. Onun da büyüğüne pandemi deniyor. Pandemi aslında hani şeyden geliyor bu e, tüm hani pan turizm yok neydi pan turanizm pan türkizm falan var ya hani bütün dünyaya işte e, Türklerin hakim olması şeyi hikayesi pan orada tüm anlamında tamamı anlamında kullanılan bir şey pandemi pandemi o genelde oralardan geliyor hatırlarsınız geçen podcast bölümünde de şeyi konuşmuştuk. Karantinanın ilk <gülüyor> başlangıcı yerini konuşmuştuk. Ee, karantinanın başladığı Venedik'te, daha doğrusu karantinanın başladığı İtalya'da tarihteki ilk bir ülkenin karantina alınması, bir ülkenin tamamının karantina altına alınması vakası yaşandı geçtiğimiz günlerde. O da çok ilginç. Yani dünyada ilk karantina işte 1300'lü yıllarda Venedik'te yapılmış. Hatta zaten karantinanın adının geldiği yer orasıydı. Ee, hatırlarsınız 40 günden geliyor. Bu Quarantinadan geliyor. Yine aynı şekilde maalesef bütün İtalya'yı karantina altına aldılar. Ee, şöyle de bir şey var bugünün haberi, onu paylaşayım ben. Hani bu bu tür salgınlarda mikroba karşı ne yapılabilir, işte aşı üretilebilir mi, bir tedavi üretilebilir mi vesaire. Tabii doğal olarak teknoloji burada işin içine giriyor. Yani bütün herkes bir şekilde el birliği yapıyor. IBM samiti yani mutlaka duymuşsunuzdur bu 2018 yılında üretilen. Hali hazırda resmi olarak dünyanın en güçlü süper bilgisayarı kabul edilen e, bilgisayar. Aslında bilgisayar demek yanlış olur. Bir, bir binanın <gülüyor> tamamını dolduran bloklar bunlar yani. Hani önümüzdeki bilgisayar gibi düşünmeyelim. Adamlar bildiğiniz o süper bilgisayar için bina inşa etmişler yani böyle kocaman kocaman bloklar. Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olduğu kabul ediliyor. E, şeyin içine dahil olmuş bu virüs salgını ile ilgili ne yapılabileceği konusuna dahil olmuş. Şöyle ki, şimdi bu süper bilgisayarlar standart hesaplama yöntemleriyle böyle aylarca sürebilecek analizleri bir iki gün içerisinde tamamlayabiliyor hatta daha kısa sürede tamamlayabiliyor. Bu süper bilgisayarla yapılan bu araştırma da araştırma sayesinde ve daha ayrıntılı olarak üzerinde araştırma yapılabilecek Bileşikler belirlenmiş yani şeyin üzerinde e, virüs e, üzerinde etkili olabilecek e, bileşiklerin ne olduğuna dair çalışmalar yapılmış. Belki de önümüzdeki günlerde şey diyecek biri yani e, biz bir şey bulduk e, bunu kullanalım. Bu da çok ucuz bir şey örnek veriyorum işte bir kişinin günlük kullanımının mesela yarım dolar olduğu bir şey olarak varsayın attım kafadan e, ya da işte evdeki nişastayla işte evdeki alkolü birleştirin, süper bir bileşik çıkacak ortaya falan diyecek. Atıyorum yine kafadan. <gülüyor> evde evde yapmayın lütfen. <gülüyor> evde denemeyin bunu. <gülüyor> ee, <gülüyor> gibi gibi şeyler çıkacak. Yine IBM Summit'le ile ilgili başka bir şey hatırlatayım bu arada. IBM Summit'in bütün karizmasının yerle bir olduğu. E konuyu hatırlatayım size. Kasım ayında hatırlarsınız. Kasım ayını ben 2019 Kasım ayını kuantum ayı olarak <gülüyor> şey yapmıştım. <gülüyor> i̇simlendirmiştim. Önce Google ondan sonra işte neydi ee, Google'ın dışındaki bir tane daha vardı ya Aa, pardon önce IBM ondan sonra Google ondan sonra D-Wave diye bir Kanada firması işte 53 kübitlik, 100 kübitlik, 5000 kübitlik bilgisayarlar ürettik. Kuantum bilgisayarlar ürettik falan demişti. Google şöyle çıkmıştı. Onu hatırlatayım. <gülüyor> IBM Summit'in karizmasının yerli bir olduğu an, o andı. Ee, şey demişti. Üstelik de Nature dergisinde yayınlanan bir makaleydi bu. Biz 53 kübitlik bir bilgisayar ürettik dedi Google. Ee, bu bilgisayar IBM Summit'in yani dünyanın en güçlü süper bilgisayarının 10 bin senede yaptığı hesaplamayı 3 dakikada yapıyor demişti. Hemen bir hafta sonra yine benzer bir iyi e, ne denir impact faktörlü dergide IBM bir tane makale yayınlamıştı. IBM şey demişti yani hiç Google'ın dediği gibi değil. Biz tekrar kendi bilgisayarımız üzerinde testlerimizi yaptık. Öyle 10 bin sene falan değil yaklaşık bir buçuk günde yani 36 saatte yaptığımız hesaplamayı 3 dakikada yaptıklarını kabul ediyoruz demişti. Yine kendi ayağına sıkmıştı aslında. Yani dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olarak kabul ettikleri IBM Summit'in 36 saatte yaptığı şeyi Google'ın o kuantum bilgisayarının 53 qubitlik kuantum bilgisayarının 3 dakikada yaptığını kabul etmişti. Öyle de enteresan bir hikaye var. Dolayısıyla herkes bir şekilde işin içine dahil oluyor. Türkiye'de benim gördüğüm şu. Sağlık Bakanlığı bir bilim kurulu oluşturdu koronavirüs konusunda. Yani o bilim kurulundaki hocaların pek çoğu tanıdık. Ya arkadaşlarım ya da abilerim, ablalarım öyle söyleyeyim. enfeksiyon camiası çok düzgün hareket ediyorlar. Yani ben orada şeyi görüyorum. Almanya'dakinin bir benzeri şeffaflığı, netliği ve hızlı haber ulaştırmayı görüyorum. Çok da iyi buluyorum. Yani Türkiye'de pek çok kişi eleştirebiliyor. Ya işte vaka var da saklanıyor falan deniyor. Hiç ihtimal vermiyorum. Bunun böyle bir şeyin saklanması çünkü çok düşük ihtimal. Yani bir yerde bu çıktığı zaman bir tane doktor bunun teşhisini yaptığında, bir tane hemşire bunu gördüğünde bunu saklayabilmek çok kolay bir şey değil. Ama gerçekten de hani ol, olabilen bir şeyin saptanamaması gibi bir şey söz konusuydu dün akşama kadar. Şimdi önümüzdeki birkaç gün bence önemli. Hani biz hep pazarlamada şeyi konuşuyorduk ya işte viral yayılım, viral video yapalım falan. Aslında viralin geldiği yer burası. Yani viral yayılım dediğimiz şey şu an koronavirüsün yayılması işte. Yani viral tabiri oradan geliyor aslında. Virüsün yayılması e, virüsün yayılma şeklinden geliyor viral. Eğer gerçekten de önümüzdeki birkaç günde hani bu sayı böyle 8, 10, 15, 20 falan gibi bir yerlerde kalırsa Türkiye bunu birazcık ucuz atlatacak gibi e, düşünebiliriz. Fakat e, senaryolardan bir tanesi de bugün bir, işte yarın 10, ondan sonra 100, ondan sonra 500 falan gibi bir şey olabilir. O da gerçekten viral yayılımı e, gösteren bir şey olabilir. O zaman iş işte daha ciddiye binebilir. Umut senin dediğin şey çok önemli. Gerçekten de şu an Almanya'nın tablosu İtalya'nın 9 gün, 9-10 gün evvelki tablosuna çok benziyor. Yani bu şu demek oluyor bir hafta sonra Almanya tümden karantina altına alınabilir böyle bir ihtimal var anlamına geliyor ve uzak bir ihtimal değil. O yüzden de yani benim tahminimi sorarsanız önümüzdeki birkaç ayda dünyanın bu konudaki bu post travmatik stres bozukluğu çok kolay böyle şey olmayacak çok kolay çözülmeyecek yani bir kere o endişe içimize girdi ya. Bir sürü şeyi duraklatıyor bu doğal olarak. Yani e, ticareti duraklatıyor, üretimi yavaşlatıyor. İnsanların belki her ne kadar bunu bir fırsat olarak biz görsek de işte inovasyon tarafı, yenilikçilik tarafı, yaratıcılık tarafı bunu birazcık baltalıyor. E, dolayısıyla tabii geçen hafta itibariyle hesaplanan bazı firmalar, danışmanlık firmaları tarafından hesaplanan maliyeti, yani yaklaşık iki aylık dünya çapındaki bu salgının maliyeti 3 trilyon dolar falandı tahmin ediyorum şu an 4 trilyon dolar 5 trilyon dolarlarda falan seyrediyordur ki hani dünyanın hani küresel gayri safi milli gelirin işte 80 trilyon dolar olduğunu düşünürsek böyle şeye denk geliyor %5 ila %10'una denk geliyor yani bütün dünyanın ürettiği gelirin %5 ila %10'unun geçtiğimiz iki ayda kaybolduğu anlamına geliyor öyle bir açık var yani bu açık şöyle bir açık işte Türkiye'nin ürettiği gayri safi milli gelirin 5 katı 6 katı 7 katı bir açık yani Türkiye yaklaşık böyle 700-800 milyar dolarlarda falan bir gelir üretiyor gayri safi milli gelir onun böyle 7-8 katı bir şeyden bahsediyoruz o yüzden çok kolay olmayacak bence yani e, şeye alışacağız bence e, önümüzdeki birkaç ayda ben öyle hissediyorum öyle olacağını görüyorum e, lüks harcama yapmamaya alışacağız yani hepimiz için geçerli bu e, sadece kişisel olarak söylemiyorum yani gidip bir yerde bir işte akşam yemeğini 100 lira 200 lira vermek olarak söylemiyorum şirketler de buna alışacak yani kurumlar da buna alışacak çünkü böyle bir zorunluluk var yani bir taraftan işte ürününüzün parçalarını tedarik edemiyorsunuz yani ürününüz gelemiyor çünkü dünyanın üreticisi Çin geçenlerde okumuştum dünyanın bütün üretiminin yani tüketici ürünlerinin %28'ini üretiyormuş adamlar ya akıl almaz yani, yani %28 düşünebiliyor musunuz? Kullandığımız, yani dünyada kullandığımız bütün ürünlerin dörtte birini Çin üretiyormuş. Şimdi Çin sektöreye uğrunduğu zaman dünya sektöreye uğruyor doğal olarak. O yüzden belki dünya şunu düşünmeye başlayacak bir zamandan sonra. Bugüne kadar hep ne düşünüyordu dünya? Yani Apple neden bütün ürünlerini Çin'de üretiyor? Çok ucuz çünkü. Yani Apple gibi firmalar, buna benzer firmalar belki şunu düşünecek. Ya abi 3 kuruş fazla olsun ama biz bütün yumurtaları aynı sepete koymayalım. Yani bütün malları biz Çin'de üretiyoruz ama... Bak Çin olmadığı zaman dünya olmuyor. Belki diyecek ki yani bunun bir kısmını şuraya taşıyalım, bir kısmını buraya taşıyalım. Bir şey daha ekleyeyim. Ee, benim üzerine çok düşündüğüm, okuduğum konulardan bir tanesidir bu. <gülüyor> dünya Ekonomik Forumu'nun bir şey raporu var. 2015'te hazırladığı. Ee, 2025, 2025 yılına kadar hayatımıza girme ihtimali yüksek olan e, şeylerle alakalı. Ee, yeni teknolojik gelişmelerle, teknolojik kullanımlarla alakalı. Bunların başında da 2025'e kadar yaklaşık yüzde 80, yüzde 85 ihtimal verdikleri e, bütün tüketici ürünlerinin tüketici ürünlerinin yüzde beşini üç boyutlu baskı makinelerinden üretilmesi gibi bir şey var. Şimdi aslında bu e, işin bir kısmını mesela çözebilir. Şu anda elimizde böyle bir teknoloji olsa, yani e, dünyada yaygın bir Üç boyutlu baskı teknolojisi olsa belki de şeyi çok fazla düşünmeyecektik. Yani Çin'de şu an bunlar üretilemiyor. Biz ürünleri nereden tedarik edelim ya da ürünlerin parçalarını nereden tedarik edelim diye düşünmeyecektik. Yani bu şu anlama geliyor. Çin'de üretilen veya dünyanın herhangi bir yerinde üretilen bir şeyi ben kendi evimde de, kendi şirketimde de, kendi binamda da elimdeki malzemeyle yani elimdeki malzemeden kastım iyi, iyi bir üç boyutlu yazıcı, Ondan sonra e, bu malın ham maddesi, ham maddesi her neyse yani işte sıvı, gaz, katı artık her neyse ve e, yazılım, tasarım şeyleriyle beraber, e, bileşenleriyle beraber üretebileceğim anlamına geliyor. Belki de yani bugün itibariyle, bugün itibariyle derken bu koronavirüsünün e, dünyada yarattığı, yani üretimde yarattığı e, ve do- dolayısıyla tedarik zincirinde yarattığı kırılma, ya, hatta kırılma demeyelim, yıkım sebebiyle, Belki de bu iş biraz daha fazla düşünülecek. Belki de 2025'ten çok daha önce hayatımıza girecek. Üç boyutlu baskı teknolojisiyle bir şeyleri üretme hikayesi.
2: Bir gün içinde 200'lere çıkıyor. Yani dün biz bir kişiyi konuşuyorduk ya Türkiye'de. Bu sonuçta şeyde de böyle başlamış. Yani Almanya'da, İtalya'da böyle bir kişide, iki kişide. Şu an işte günde 200 kişilere çıkmış durumda. Demek ki 100 katına çıkabiliyor mevzu. Sadece 15 gün içinde. Bu, bu, bu korkutucu. Yani e, işin bu boyutu tabii korkutucu ama gerçekçi bakmak lazım bütün bunlara. Yani en de sonunda e, bunun yayılma hızının böyle olacağını. Çünkü iğmeye baktığın zaman iğme yukarı doğru gidiyor gerçekten de. Aşağı doğru kıvrımlı bir iğme e, yok. Henüz daha başlarındayız
3: bu süreç. Tabii. tabii e, yani
2: Yani podcast'ta hemen önce işte İtalya'daki arkadaşımla konuşuyordum. O da bir sağlık kliniğinde çalışıyor. Onun için hem de yaşlıların daha çok kullandığı bir klinikte çalışıyor. Oldukça ilginç tabii onun gözlemleri ve tecrübesi de. O da şey diyor yani bundan bir ay önce İtalya'da yine korona vakkaları varken kimsenin umurunda bile değildi diyor. Yani herkes hep beraber parti yapıyordu. İşte gece kulüpleri doluydu. Barlarda hep beraber içiyorduk diyor. Şimdi ciddiye almamakta tabii. E, bu işi bu kadar noktalara kadar getirdi. Ama o aynı zamanda şey de diyor yani şu an işte her yeri karantinaya aldı e, hükümet. Giriş çıkışları kapattı. Sürekli işte polisler dolaşıyor. İşte zorunlu olmaz ki dışarı çıkmayın diye uyarılar yapıyor. Bir süre sonra diyor yürüt bitecek ama bunun psikolojik arızası daha da büyük olacak. Çünkü İtalyanlar tamamen sosyalleşmek üstüne kurulu bir toplum ve şu an <gülüyor> beraber olamadık için işte e, hep beraber gırgır gır yapamadıkları için müthiş depresyona girmiş durumda herkes. Bunun psikolojik etkisi çok post, daha ağır oldu biz şey, PTSD
0: <gülüyor> post sendroma devam edeceğiz yani.
2: <gülüyor> e, ya yani okullar tatil olmuş mesela. Çocukların hepsi evdeymiş. Çocuklar birbirle görüşemedikleri için bunalımdaymış. Çocuklarla anne babalar sürekli kavga evet, ediyor Bu
0: şekilde e, oku bulduğu için şimdi hiç girmediğin aile ve arkadaş ilişkilerine gireceksin. Hep alıştırması. Sabah çıkıyorsun evden çocuk olarak düşünüyorum. Sabah çıkıyor bütün gün arkadaşlarla akşam aileye geri dönüyor. Şimdi hadi bir gün iki gün şey değişebilir durum değişebilir ama üç ay boyunca çocuğu evet tıkmaya başlarsa aile içindeki ilişki de nasıl gelişecek ki bu dönemde her şeyin elektronik ve
3: arkadaşlarıyla olduğu yerde çok enteresan şeyler görmeye başlayacağız.
1: hiç etrafta şeye denk geldiniz mi? Yani tabii gündeme çok girmiyor doğal olarak ama e, yeni bir uygulama, yani yenilikçi bir uygulama, yaratıcı bir uygulama herhangi bir şey konusunda olabilir. Yani işte teşhis, tedavi, satış, pazarlama, işte uzaktan çalışma, eğitim vesaire. Hiç böyle bir şey denk geldiniz mi? Bu son birkaç günde, son bir haftada. Çünkü hep işte Umut sen diyorsun ya, tetikleyebilir gerçekten inovasyonu yenilikçiliği, yani zor durumlarda insanlar ortaya yeni bir şeyler çıkartabilir.
3: Denk geldiniz mi böyle şeylere?
2: Yani ben bir takım gelişmeler okumuştum aslında Almanya'da e, kurumlarda uygulanan.
1: Aykut, Amerika'da durum nasıl? Yani orada bütün eyaletlerde e, anlatımda da ciddi bir, bir alarm yani, evet, yok ama mesela San Francisco'da ciddi e, şey var öyle. değil mi? Alarm var.
0: Bugün şimdi şey de ilan edildi. E, Washington'da e, o hal ilan edildi. Sıkı yönetim. Yavaş yavaş her tarafa geliyor. işte dün bizim ilde bir kişi çıktı yavaş yavaş burada karar almaya başladılar. Deniz'in okulu online'a geçti tamamen. İşte yanlış hatırlamıyorsam birkaç tane Boston'da, Boston'da da vaziyet fena çünkü orada da birkaç tane okul online'a geçti eğitimlerini. Yani şey hızlı alıyorlar aslında. Hani kurumların içine baktığında benim iş ilişkisinde olduğum kurumlara baktığım zaman onlar için daha normal... Hani hala şikayet ediyorlar ama kurum içi işleyişler çok düzgün işliyor. Yani y- yerel yönetimden haberler doğru bir şekilde akıyor. Ee, i̇çeride hızlı bir şekilde işte dezenfektasyon ya da e, bir yere gelinmeyecekse bundan sonra hangi şartlarda gelincek gelinmeyeceğin kuralları hemen iyi bilgiye atıldı herkese. İşte sabah geldiğinde her taraf zaten dezenfekte edilmiş vaziyetteydi. Kuralları senin önüne koydular. Tamam arkadaşım bundan sonra uyuyacaksın diyorlar. Dolayısıyla içeride böyle bir uyum var ama e, şey hızlı yayılıyor. Ee, ...şehirler arasında durum hızlı eğiliyor, burada gelmeyeceğini bekliyorlardı. Böyle bir bakış açısı vardı insanlarda. Biraz uzak olduklarını düşünüyorlardı ya da kendilerini daha korumalı olduklarını düşünüyorlardı. Ama tabii öyle olmadıklarını görünce şu an bir moraller bir bozuldu içeride farklı şehirlerde. Ama çok hızlı bir şekilde şu an şeyler, e, ne yapmak lazım yani vatandaşlar ve yerel yönetimler daha hızlı aksiyon alabiliyor. Ama tabii tepe yönetime baktığın zaman or- orası biraz karmaşık, onlar zaten bu konuya hiç inanmıyor. Yani özellikle Trump için söylüyorum zaten. O ve onun tayfası böyle bir şeyin varlığına inanmadığı için e, şimdi biraz çeviriyorlar. Çünkü gerçek bölüm vakaları çıkmaya başlayınca biraz işin rengi değişmeye başladı. Ama e, çok hızlı şekilde işte dediğim gibi Washington, Boston, e, Chicago'da yok galiba ama işte Missouri'de var, e, San Francisco'da var. San Francisco'da zaten teknoloji şirketlerin çoğu çok hızlı aksiyon alıp her şeyi kapattılar. İşte Microsoft, Google, Twitter... Avrupa ofislerini, Amerika'daki ofislerini kapadı. İşte Microsoft şeydeki ana merkez ofisini kapattı, artık remote çalışıyor. O açıdan, örnekten baktığın zaman aslında bu arada şey hoşuma gidiyor benim. Yani henüz daha devletlerden bir şey beklemeden, ilk defa hani dünyayı bu kadar bir yandan hem fayda sağlayıp hem zarar sağlayan teknoloji şirketlerinin çok hızlı aksiyon alıp bir yandan da hayatı kurtarabiliyor olması gerçekten ilginç geldi bana. Şu an hani şeyi düşünmeden, gelir gideri düşünmeden Hepsi şu an e, zarar ne olursa olsun çalışma ortamına gelmiyorsunuz demeye başladı ki bunun ciddi anlamda bir maliyeti olacaktır. Yani her yani ne kadar uzaktan çalışsalardı aslına bakarsan o da bir maliyet yani. Bunu tabii göreceğiz zamanla
3: ama şey e, ortalık karışık şu an burada.
2: Yani benim gördüğüm kadarıyla şimdi şirketlerin aldıkları önlemler daha çok şeyde kalıyor. Virüsün bulaşmasını engellemek için ne yapabiliriz? E, tamam, bu çok güzel. Yani e, mesela bir Alman şirketinde şöyle bir uygulama var. E, temassız bir termometre var. Daha girerken daha danışma tarafında ve her sabah ateşinizi ölçmek zorundasınız. E, eğer ateşiniz 37,5'un üzerinde ise e, hemen o an gidip doktora görünmek zorundasınız. E, ve e, doktorun işte muayenesi sonucuna göre de gerekirse sizi doğrudan içeriye almadan eve gönderebiliyor. Ama bütün bunlar dediğim gibi daha çok işte bulaşmayı engellemek ya da içeride yayılmasını engelleme amaçlı yapılan ama e, bu tabii ki gerekli ama tek başına da yetmiyor. E, çünkü ana problem şu şirketlerin hatta şirketler demeyeyim bütün kurumların buna devlet kurumları da dahil işte sivil topluluşları da dahil e, bu tür e, acil durum risk yönetim senaryoları yok ortada. E, yani bu tedarik zincirini yönetmek de dahil buna. E, müşterileriyle nasıl iletişim kuracağı da dahil ürünlerini nasıl müşteriye ulaştıracağı da dahil e, bütün bunlara karşı hazırlıksız yakalandı asıl e, dolayısıyla virüsün e, enfekte etmesini ya da yayılmasını engellemek için sadece bir boyutu ama diyelim ki enfekte oldu şirket içinde herhangi birisi ve bu herhangi bir şekilde de yayılmaya başladı İşte asıl o zaman ne yapılacak ya da e, bizim tedarikçi firmalarımıza ilgili bir problem var. Ya da müşterilerimizle ilgili bir problem var. İşbirliği yaptığımız diğer kurumlarla ilgili bir problemler var. Bunlara karşı nasıl önlemler alınacak? E, bunun içeride ve dışarıda iletişim nasıl kurulacak? E, bütün bu konular işte kurumsallaşma dediğimiz zaman zaten işin içine risk yönetimi kriz yönetimi de giriyor. Ama e, bunlara hazırlıksız yakalanmak aslında ne kadar kurumsal altyapının zayıf olduğunu da gösteren bir detay. Bence bu tür makro sistemdeki bu tür kriz durumları kendimize bir ayna da tutuyor biz ne kadar buna hazırız diye ve benim gördüğüm o ki aslında birçok kurum olduğunu iddia eden yapı çok da kurumsallaşmamış durumda ve bu tür risk yönetim senaryoları ortada yok.
0: Yani şeyde de, yani kurumun bir ötesinde işte şeye gittiğiniz, sağlık tarafında mesela burası için söyleyeyim. Yani bir gün işte devlet açıklama yapıyor. Ee, hani güvenmiyorsanız gidip kendinizi test ettirebilirsiniz, test kitlerimiz var diye. E 10 dakika sonra buradaki sağlık bakanı açıklama yapıyor. Ya yok öyle bir şey yok çünkü yeterli kitimiz yok dedi. Kendi işlerinde de bir yok. Dolayısıyla hani kurumun hazırlayacağı, hani şirket açısından düşünüyorum. Onun hazırlayabileceği de bir yere kadar. Yani tepeden aşağı aslında bir e, harita yol planı olmalı ki... O onun içinde kendinin nereye düştüğünü bilsin ve ona
3: göre bir hazırlık yapsın aslında. Yani kendi yaptığın bir yere
1: kadar. Bu arada onu ekleyeyim. Üniversitelerin online eğitimi konusunda çok hazırlıklı olmadığına dair bir şey söylemiştim ya. Ee, Bahçeşehir Üniversitesi bu sabah şöyle bir açıklama yapmış. 16-30 Mart tarihleri arasında tüm derslerimizi online platformlarda devam ettirme kararı aldık. Bununla ilgili e, duyuruları, bilgileri size ileteceğiz diye. Yani Bahçeşehir Üniversitesi'nin böyle bir şeyi varmış mesela. E, böyle bir hazırlığı, böyle bir niyeti varmış bence çok e, güzel.
2: Belki zaman süreci içerisinde e, üniversiteler e, bence yapı olarak da şuna doğru geçecekler Sertac. E, yavaş yavaş online derslerle sınıf içinde yapılan derslerin oranı değişmeye başlayacak. E, şu an bunu uygulayan kaç tane üniversite var bilmiyorum ama Almanya'da biliyorum ki bir kurumda diyelim ki master yapıyorsanız derslerin belki %60'ını sınıfta alıyorsunuz. %40'ını ama online almak zorundasınız. Ama bu oran belki de zaman içinde 40'a 60 ya da 20'ye 80 gibi tamamen farklı boyutlarda da değişebilir. Bu tür krizler de tabii bu tür değişimin tetikleyicisi.
1: Çok doğru. Daha evvel konuşmuş muyduk hatırlamıyorum ama. MEF üniversitesi ile ilgili örneği ben size aktarmış mıydım geçen podcast'te? Tamam o o zaman o zaman aktarmamışım. Ben onu aktarayım size. O güzel bir örnek, güzel bir uygulama. MeF Üniversitesi'nin dekanı yani Mühendislik Fakültesi dekanı Tevzi Hoca ile geçtiğimiz günlerde bir sohbet ettim. Sağ olsun Şevket abi LinkedIn'den hepiniz tanıyorsunuz. Şevket Akınlar. Onun da ismi de buradan. <gülüyor> telaffuz edelim, selamlarımızı gönderelim. Dinliyor bizim podcastları bu arada. Sağ olsun çok da güzel katkılarını da iletiyor. Ee, Şevket abi sınıf arkadaşıymış Fevzi Hoca. Sağ olsun bizi o tanıştırdı. Onunla sohbet ederken e, Fevzi Hoca orada yaptıkları e, yeni, bir yenili- yeni ve yenilikçi bir uygulamadan bahsetti. Umut sen biliyorsundur, muhtemelen duymuşsundur. Ben o zaman öğrenmiştim. E, flip, flipped diye bir yöntem. E, flipped Learning yani ters yüz olarak çevirmişler Türkçeye. şu kastettikleri şu. Dersten önce ders materyallerini ya da dersin içeriğini böyle 8-10 dakikalık bir videoyla ya da bir sunumla hoca şeye yüklüyor, platforma yüklüyor. Öğrenciler dersten önce onu inceliyor, ondan sonra izliyor, okuyor, her ne yapacaksa. Gerekirse sorular soruyor hocaya. Dersten önce böyle bir hazırlık yapıyorlar. Sonra derse geldiklerinde de bu konu üzerine tartışıyorlar. Yani derste hoca böyle tek başına bir şey anlatıyor da öğrenciler not alıyor. Ondan sonra da sınavda bunu soruyor hikayesini tamamen kapamışlar. Ama başka bir şey daha yapmışlar. O benim çok ilgimi çekti. E, Coursera ile ve yanlış hatırlamıyorsam edX'le, edX ile edX Harvard ve MIT'nin platformuydu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. E, bir anlaşma yapmışlar. Ücretsiz eğitim sağlama konusunda ve öğrencilerine e, bu sene pilot uygulama olarak başlatmışlar. Önümüzdeki sene bunu zorunlu olarak bütün bölümlerdeki öğrencilere uygulatacaklar. Derslerinin %20'sini bu online platformdan alma platformlardan alma zorunluluğu getirmişler. Yani öğrenci giriyor, seçmeli derslerinden iki tanesini, üç tanesini artık yüzde neye tekabül ediyorsa seçiyor. Bölüm başkanına bunu onaylatıyor. Ondan sonra okula gelmeden dilediği herhangi bir yerden, yani oturduğu yerden bu dersi alıyor, sınavına giriyor. Oradan aldığı puanı direk şeyine işletiyor, direkt karnesine işletiyor. Bunu yakında %30'a, %40'a çıkartmayı falan planlıyorlar. Aslında baktığınızda bir üniversitenin tabir yerindeyse kendi ayağına sıkması olarak görülebilecek bir şey bu. Ama ben işin arka tarafındaki o mantığı ve hevesi anlayabildiğim için öyle görmedim. Tam tersi, şimdi dünyanın hangi üniversitesi, her kaynağa, kaynağa sahiptir ki yani kaynaktan kastım sadece maddi kaynaklardan, fiziki ortamdan vesaireden bahsetmiyorum. Ya yeni bir tane bir şey çıkıyor bugün işte geçenlerde onun örneğini verip çok üzerine gülmüştük hatta. İşte convolutional neural network diye bir şey var mesela. Ya yeni bir işte yapay zeka konularından bir tanesi. Ya Bugün dünyada bunun eğitimini veren üniversite yok mesela. Yani bunun e, lisans seviyesinde, yüksek lisans seviyesinde dersini veren hoca yok. En azından ben baktığımda bulamamıştım ama... Porsera'ya girdiğinde, (gülüyor) Udemy'ye girdiğinde bunun eğitimini alabiliyorsun mesela. Şimdi Mefh Üniversitesi'nin örneğinde aslında şunu fark etmiş yönetim. Ya biz evet kaliteli bir akademisyen kadrosuna sahip olabiliriz. Kendimizi sürekli güncelliyor olabiliriz. İşte atıyorum mühendislikte, hukukta salladım işte tıpta mesela iddialı olabiliriz. Fakat her şeyi de bilmiyoruz canım. Yani her yenilikten de işte haberdar olamıyoruz. Bu konuda bir müfredat hazırla, hazırlayamıyoruz ya da bunu yapabilecek bir akademisyenimiz yok belki kadromuzda. Dolayısıyla biz öğrencilerimizi dünyanın kullandığı e, son derece güncel, kaliteli içeriklerle besleyelim. Buradan çıktıklarında da gayet güzel işler yapsınlar. Yani hani en azından işsizlikle ilgili bir sıkıntı çekmesinler. Belki kendi işlerini kursunlar gibi bir zihniyete sahip. Onu da paylaşayım istedim bu uzaktan eğitim konusu çok açıldığı için. Ben şeyden çok
0: heyecan duyuyorum çok keyifleniyorum. Yani eldeki kaynakların, farklı kaynakların bir şekilde daha verimli kullanılabilecek olduğu her ortam bence çok keyifli bir ortam. Yani i̇lla üniversite dört duvarın arasında sıkışık bir şey öğrenmek değil ki bu oradan muazzam. Ama dışarıda da e, vizyonunu açabilecek başka bir kaynak var ve hazır toplanmış. Hele hele bu bir de ücretsiz. E, zaten neden modelin içine konmuyor ve e, işte bu gençlere bunlar da öğretilmiyor konusu bence zaten önemli sorulardan biri.
2: Bir yandan da bu tür mesela bir, bir kriz ortamı belki şunu da etkileyecek Kent planlamalarını bile etkileyecek Çünkü şunu düşünün biz şehir içindeyken İstanbul'da diyelim ki gün içinde ne kadar çok yol yapıyoruz Yani bu sadece trafikte kalma süresi olarak düşünmeyin bunu trafik sıkışıklığından ibaret değil ama mesafe olarak düşündüğünüz zaman kat ettiğimiz mesafeler de çok büyük e, Halbuki daha lokalde bir takım çözümleri olsa yani insanlar İşleri, evleri, eğitim kurumları, okullar vesaire birbirine çok daha yakın yerler olsa hem trafik sıkışıklığı ortadan kalkacak hem de bütün bu işte virüs durumları, bulaşma durumları vesaire de aslında azalmaya başlayacak. Ama bizdeki sabahları servislerle yapılan o büyük göçleri düşünün. Yani bu hem okullar için hem iş yerleri için koca koca servisler, servis filoları bütün ana arterleri kapatır. Bu aslında bizim kent planlamamızda da bir takım hataları olduğunu gösteren bir şey. Çok planlı yerleşimler olmadığımızı gösteren bir şey. Benim Almanya'da gördüğüm özelliklerden biri de o aslında. Daha çok insanlar gün içinde büyük mesafeler kat etmiyorlar. Birbirine yakın bir sosyal hayat kurmuşlar. Yani işleri, evleri, sosyal yaşamları, işte eğitim kurumları genelde yakına gidiyorlar. Tabii kalitenin daha homojen olmasından da kaynaklı bir şey bu. Ya da maaşların daha homojen olmasından da kaynaklı. Ee, ama yavaş yavaş bunları bile düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Var. Ee, pandemikler, urban planning işte şehir yerleşime şehir planlamasını nasıl değiştiriyor e, tadında. Çok güzel iki tane yazı var. Bunu yazıdan sonra paylaşırım. Ee, bir okuyup bakmak lazım. Enteresan şu Kesin bu arada şey de vardır. Bunu kendime not aldım. Tarih boyunca da e, dünya tarihinde de büyük şeyler
3: bu tarz pandemik, epidemiklerden nasıl değişip şekillendi ve şehir planı değişti konusu kesin bir yerlerde işlenmiştir.
1: Biz bu sohbeti yaparken Cem Say Hoca, Boğaziçi Üniversitesi'nin hocası, bilgisayar mühendisliği hocası. Çok da güzel bir kitabı var bu arada 50 Soru'da Yapay Zeka diye. Okumanızı öneririm okumadıysanız. Yani yapay zekaya ilgili olsanız da olmasanız da. Sizin için demiyorum bu arada hani Aykut Umut. Dinleyicilerimiz için söylüyorum. Bir kitap bu kadar güzel yazılabilir. Yani güzel yazılabilirden kastım. Yapay zekayı iyi anlatması açısından değil esprisiyle işte tarihten alıntılarıyla anekdotlarıyla vesairesiyle gerçekten harika bir kitap yazmış kendisi ben çok zevkle okudum biraz evvel bir tweet atmış bizim bu sohbeti yaparken üzerine denk gelmiş demiş ki tahminimce birkaç güne dek Amerika'da neredeyse Doğru, her üniversite sıra sıra geliyor yani üzerinden eğitime geçecek diye bir tweet yani. atmış <gülüyor>
0: işte Stanford geçti Washington University of Washington geçti bizim buradaki işte Washington Üniversitesi geçti yanlış hatırlamıyorsam Kaliforniya'da şey Berkeley geçti falan falan yani şu an onun üzerinde işte Southern California de geçti falan gibi
3: şu an Chicago falan galiba geçiyor bu hızla giderse hepsi geçmiş olacak gibi gözüküyor hadi
1: bakalım son nereye gidiyor evet, göreceğiz yani
3: bir iş yapacaksak bundan sonra tamamen online'de bir
0: şey yapmamız lazım <gülüyor> İşte işte var Bitti klasik mecralar işte. <gülüyor> Yakında hayır ben şimdi şey düşünüyorum. Hani bu böyle iki ay daha giderse mesela geçen hafta şey konuşuluyordu bu market crash olmadan evvel işte Slack'in ve Zoom'un şeyleri artar hisse değerleri artar çünkü herkes online iş yapacak diye ki hiç öyle olmadı mesela işte pazar günü market crash'i gördüğümüz zaman ilk onların şeyleri düştü yanlış hatırlamıyorsam Slack yüzde beş nokta altmış yedi falan gibi bir şey kaybetti. İşte yüzde yani %3 küsür kaybetti. Zoom galiba 2 nokta küsür kaybetti. Aslında işte düşündüğümüz gibi olmadı. Çünkü hani online çalışma modeli gelmiş olsa bile çalıştığın şeyin satacağı bir ürün hizmet olacak. Yani ben bu hizmeti alacağım ama benim şirketim varsa ve bir şey üretiyorsa ve ben üretip satamıyorsam. Dolayısıyla Zoom'a da para
3: ödeyemiyorum. Yani hani domino efekti gibi gelmeye başlıyor. Yani bundan sonraki yerler daha da kritik olacak gibi gözüküyor. Evet evet yani
1: tasarrufa alışacağız bence bir şekilde yani kişisel olarak da kurumsal olarak da e, bir şekilde tam tabirle kemer sıkma psikolojisine alışmak durumundayız önümüzdeki birkaç ay değil sadece belki ondan sonraki birkaç yılda yani şeyi temizlemek çok kolay değil o e, kaybı yani 4 trilyon 5 trilyon dolar açıklardan falan bahsediliyor bunlar korkunç açıklar arkadaşlar ya yani inşallah şeyi yaşamayız yani benim e, umudum o yönde İnşallah. hani yani örnek veriyorum işte evde masa olmasa mesela hayatını sürdürebilirsin yani bilgisayarın olmasa ölmezsin mesela hani cep telefonunu 5 sene değiştirme yani hayatını sürdürebilirsin ama bir de yani bunun ilacı var yani işte bunun ne bileyim yani günlük günlük kullanmadan her gün kullanmadan yapamayacağın şeyler var yani sabunu var dünyasalları var
0: ondan e, sonra elektriği mesela var mesela var olu var bir şey var. ben yaşayabilirim yani, diyorum yani diyelim ki işimi yapmadım diyelim ki yaşadım. Şimdi bu çok kişisel bir şey. Sen yaşayamazsın ama şimdi her şeyi internet of things gibi bağladığın cihazlara koyuyorsan ve işte hastanelerdeki bütün cihazlar bir şekilde birbirine bağlanıp işte sağlık tespiti yapıyorsa internet yoksa sağlık da yok zaten. Yani ilacı, üre- ya i̇lacı üretecek makine de öyle çalışıyor. Ya da mesela diyelim şu an elimize aldığımız telefon hadi kullanmadın ama telefonun söylüyoruz. üzerindeki çipleri ki her şeyin içine çip var. Çok Gene bilgisayar kontrolü yapıyorsun. Bilgisayar çalışmıyorsa gene yok. Elektrik yoksa gene yok yani. Dolayısıyla aslında bizi etkilemeyen her şey bir yerde gene bizi etkiliyor yani biz farkında değiliz ama hani büyük resme baktığınız zaman ya şey gibi işte ya, bu bu hafta sonu yaşanan şeyde petrol kriziydi. Ee, şimdi onunla ilgili bir şey dinliyordum çok hani çok, çok, çok alakalı diyorsun. değil ama çok ilginç gerçekten Suudi Arabistan'ın Rusya ile olan e, petrol krizi günün sonunda buradaki marketi patlatıyor. Çünkü Suriye Arabistan petrol fiyatlarını düşürüyor. Ama onun esnasında başka bir şey anlattı. Hani bu nasıl etkileyecek Amerika piyasasını diye. Hani niye aslında bu kadar önemli diye. Petrol ucuz olması çok güzel bir şey. Okey hepimiz ucuz alacağız. Fakat petrolü çıkaran firmalar çok ciddi kredilerle yeni kuyularını açıyor. Ve bu kredileri Amerika'daki şirketler tıpkı mortgage krizinde olduğu gibi finansal firmalar üzerinden gene borsada oynayan insanların üzerine yüklüyor. Dolayısıyla aslında o riski sen satın alıyorsun kağıt satın alarak. Dolayısıyla adam parasını ödeyemiyorsa yani petrol fiyatı düştüyse ve Amerikan şirketi krize giriyorsa ve borcunu ödeyemiyorsa otomatik olarak buradaki vatandaş yani emeklilik için 401k'sını satın aldığı ve yatırım yaptığı insan çöküyor. Aynı şeyde olduğu gibi işte ev krizinde olduğu gibi. Ve şimdi şeyi konuşuyorlar yani eğer bu böyle devam ederse buraya bir stabilizasyon koymazlarsa Önümüzdeki 5 sene içerisinde aynı mortgage krizinde olduğu gibi, Amerika'daki büyük kriz olduğu gibi ikinci bir kriz daha yaşayacağız. Bu sefer petrol şirketlerinin yarattığı krizi beklemediğim bir yerden gol yiyorsun gene yani.
1: Hepimiz öleceğiz diyebilir miyiz kısaca?
3: <gülüyor> Çok iç karartıcı bölüm <gülüyor> oldu bu ya. <gülüyor> Kesin değil.
1: <gülüyor> ya <gülüyor> ya Aykut gerçekten
2: ben bir bilgi verir mi? Beraber. beraber. Ee, İtalya'da arkadaşlar bugün e, sadece koronavirüs sebebiyle vefat eden sayısı 180'in üzerinde e, ve az önce bir açıklama yapıldı. E, Korona virüsü sebebiyle tüm ticari faaliyetler durdurulma kararı alındı. Marketler ve eczaneler haricindeki İtalya'da bir dakika, bir dakika, marketler dakika, ve eczaneler dışındaki bütün mağazaların bütün mağazaların e, bugünden itibaren ticari faaliyetlerin durdurulmasına, kapatılmasına karar
3: verilmiş. İşte tam konuştuğumuz şey oldu.
2: Zira bugün Abi itibariyle bu İtalya'da koronavirüsten ölen sayısı 827'ye yükselmiş. Sadece bugün ölenlerin sayısı da 196. Dolayısıyla çok radikal bir önlem olarak buna doğru gitmişler. Şimdi bu tam da demin konuştuğumuz mesele yani mevzu gerçekten de kapitalist sistemin tam ortasında ve toplumun da tam ortasında tam merkezinde ticari faaliyetlerin tamamen durması demek hem ekonomik sistemin ciddi anlamda sarsılması demek büyük bir deprem yaşıyor demek hem de sosyal olarak da en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz hale gelebilir miyiz sorusunu akla getiriyor tabi <gülüyor>
1: balda şerefine vurka değil meze yapıp harca belli demek istiyordu.
2: Ne vuracak? koyacak bir şey. R- r- evde
0: yapmayı öğrendik zaten.
3: Stokluyoruz.
1: E, <gülüyor> Hayır yani bu e, bunun sonu nereye gidiy- Hay şöyle e, şöyle bir his e, uyandı bende sen şimdi umut bunları anlatırken. Birkaç gündür her her saat başı şey diyorum yani. <gülüyor> Daha kötüsü Abi olamaz istersen diyor. İstersen demeyi bırak da o yüzden <gülüyor> mi oluyor acaba? Yani daha kötü ne olabilir ki falan diyorum yani. <gülüyor> Ve gerçekten her dakika. <gülüyor> zaman... <gülüyor> evet bence ya bu soruyu işte Sürekli diyor, birileri cevaplıyor yani bir çünkü. Daha kötü ne olabilir? Aha da bu olabilir. <gülüyor> Yalnız e, bir şey diyeceğim. Çok ciddi dengeyi kaybettik yani. yani a- akli dengemizi bence kaybettik. Yani şu an tabii bunları tabii gülerek konuşuyoruz görüyoruz ya. Görüyoruz gerçekten bence yani. akli dengemizi kaybetmişiz biz yani. <gülüyor> Umut başka güzel haberim var mı abi? Bir dakika, ben bence Umut'a bağlanalım, birkaç güzel haber daha alalım. O kadar da sakin anlattık ki arkadaşlar, biraz da İtalya'da ezaneler hariç bütün ticari faaliyetler durduldu. Hı, gerçekten süper. Yani. evet. Sırada İstanbul, ne var? Amerika,
0: Almanya, İtalya'yı da eklemiş olmamız. <gülüyor> Biz küçük bir haber
1: ajansından
3: ya. öyle çalışalım bari, yani <gülüyor> bu işleri bırakıp. <gülüyor>
1: Hay Allah
2: gerçekten Sen şöyle ya, yapalım. Yani bugün podcast'te şey bir tane gerçekten. güzel haber eklemek için aramızda herhangi bir güzel haber verebilecek ben, olan var mı?
0: Ben size vereyim ya. <gülüyor> ben size Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu, bu da olur. <gülüyor> hem de Türkiye'den <gülüyor> hem de gencecik çocukların çok güzel haberi. Ee, bizim kodluyoruzda sponsor olduğumuz e, meslek lisesi e, öğrencileri vardı. E, Türkiye'deki robotik takım yarışmasına girmişlerdi. E biliyorsunuz her sene yapılıyor. Türkiye'de de bir ayağı yapılıyor. E, oradan da seçilenler e, Amerika'ya gönderiliyor.
3: E, bugün haberini aldık. Çocuklar birinci olmuşlar. E, NASA sponsorluğunda Amerika'ya gidecekler. <gülüyor> Oo çok güzel haber. Evet en azından bir güzel haberimiz olsun yani.
1: Süper. Çok çok çok güzel, güzel haber. Gerçekten gel. çok güzel haber. Hadi bakalım benden de bir güzel haber var. Henüz daha şey değil. E, resmileşmiş değil ama yani bu haberi sizinle paylaşmamda bir sakınca yok. Ee, güzel bir tematik kanalda yani güzel bir haber kanalında inşallah Oo, önümüzdeki çok günlerde e, çok yeni televizyon abi. programına abi. başlayacağım gibi görünüyor. Evet yani henüz daha böyle resmi e, sözleşme falan imzalanmadı ama artık prensip olarak belli konularda abi. anlaştık. Abi. Onun şeyini de haberini de inşallah bir dahaki... Abi. Podcast'ta veririm size. Tamam Yine böyle konu teknoloji olacak. İşte dönüşüm konularından çok falan güzel. bahsedeceğiz. Güzel,
0: güzel haberlerle kapatalım abi. Güzel, güzel
1: haberimiz, haberimiz var, var yani.
2: Var.
3: Evet.
1: <gülüyor> Eyvallah tamam. Daha konuşsak sabah kadar konuşuruz Burada ama, ama kapatalım. Hiç hiç yapsak karar şey mi yapsak? Yani. Bu sefer böyle bir esmi versek. Bir
0: şey yok. Hani buradan başka konu <gülüyor> konu çok var da bunun üzerine yeni bir konuya bağlayasım gelmedi. Yani çok alakası konuları yan yana koyup da şeye giresim de gelmedi. Cez.
2: Bir de konu ne kadar uzarsa o kadar kötü haber yani evet. olasılığı artıyor evet, arkadaşlar. Gün
0: demi verdik. <gülüyor> Bu burada kapatalım bence.
3: <gülüyor> sonra sonra. dinleyenler bence de gelecek kon-
2: artık. <gülüyor> tamam, o zaman. <gülüyor> ben söylüyorum. Koronayı yeteri kadar popüler dille tartışmıyoruz arkadaşlar. Mesela şunu tartışsak, acaba maskenin üstüne ha, sirke hı? döksek? limon sıksak, nane sürsek. işe yarar mı? Çeşsek. İçimiz açılır. Mesela erguvanı oraya <gülüyor> evet. bağlamak evet. gerekiyordu. Erguvan kokusu biraz şeyin maskenin üstüne şey yapınca dezenfektan olur mu olmaz mı? Mesela bunu tartışsak şahane yani olur.
0: Sonra gelip bana kızıyorsunuz. N- niye, niye işte podcast hisselerinde biri zorlamıyoruz diye. işte bunu konuşmuyoruz. Işte. Yani. Birinci sıraya girmiyoruz arkadaş yani.
3: <gülüyor> daha
1: yüzeysel bir şey <gülüyor> daha iyi olacak. Bu arada bir şey diyeceğim. Bizim
0: Hocam ha, şeyde... Bizim e,
1: skorumuz nasıl bu arada? Yani skorumuz ş- derken nasılız? Dinlenme sayılarında Sen onu güncellemesiyle öyle vedalaşalım.
0: Söyleyecek olsam da gene şeye girmişiz. E, tüm tüm Türkiye listesinde 50'nin içine girdik. E, şeyde teknoloji listesinde en son dün baktığımda 1'di. Bugün gene bir bakayım yani Vallahi. ilk üç arasında dönüyoruz zaten teknoloji listesinde sanırsam çünkü herkes kendi podcastini doğru şeye koymuyor olabilir bu arada Hani çok ilgili kanallara koymuyor olabilir dolayısıyla biz teknoloji tarafında hep böyle ilk üç arasında dönüyoruz yani çok büyük bir sallanma olmadığı sürece ee, enteresan vaziyette ama Litvanya'dan falan da dinlenmeler gelmeye başladı oradan pek gelmezdi genelde böyle Amerika'dan Avrupa'dan geliyordu ama Litvanya ilk defa gördüm ee, bir de şeyde e, Doğu As- Asya tarafından çok dinleyen var. ilginç vaziyette. Kim
3: orada var. Abi, Türkiye'den kesin gidip remote çalışanlar dinliyor olabilir orada.
1: Valla benim kriterim şu. <gülüyor> benim kriterim şu abi. Kanyon'da biri beni bir gün öğle yemeğine giderken tamam. durdurup da aa geçen evet. gün sizin podcasti dinledim bir siz tabii, olmuşsunuz abi, dediği anda ben bu gün olmuş derim. O güne Öyle kadar da pek, aa, çok etme. yolumuz var <gülüyor> yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> hani ne zamanki YouTube'a eklersin bu işin içine bak bugün konuşuyorduk yapacağız diye mi? olmadı. Bir dahakine canlı görüntüyü de koyalım bak ondan sonra gelir abi. <gülüyor>
1: Ya işte şey, pijama atletle aldımca tabii beraber YouTube'da oluyor. <gülüyor> Podcast'te sıkıntı olmuyor yani.
0: Beraber sonra herkes diyor ki abi podcast'i YouTube yapalım diyor. Yapalım diyince diyorsun ki ben. abi kesti işimdi. Tamam. Cebim <gülüyor> <gülüyor> abi direkt evinizin konforunda kom- sizi <gülüyor> Pod- <mi>? tabii <gülüyor> ya kom-
1: konforu iyidir <gülüyor> yani.
2: <gülüyor> Arkadaşlar size son bir gırgır gır haber gırgır gır haberle kapatalım mı? Çok çok matrak bir haber. Hatta gırgır olsun ama ne olur. Öyle öyle. Şimdi iki tane e, YouTuber, iki, iki Rus YouTuber. E, bunlar diyorlar ki acaba biz Prens Harry'i işletebilir miyiz? Ondan sonra kendilerini e, Greta Thunberg ve babası olarak tanıtıyorlar. Ve Harry ile gerçekten de telefonda konuşuyorlar. Şaka <gülüyor> gibi. Hatta telefonla konuşup sesini de kaydediyorlar. <gülüyor> Ama bayağı konuşturuyorlar. Yani adamcağız içini döker hale geliyor. <gülüyor> Ondan sonra e, bir şey de diyorlar. Bir ara de şey diyor. Biz biliyorsunuz diyor ailenin çoğu üyesinden tamamen farklıyız. Birçok konuda farklı düşünüyoruz Ay. falan diyor. Bayağı aile ve da giriyor adam. Ya bunun kaydı falan var mı? Dinleyelim ya. <gülüyor> Gerçekten
3: bunu dinlemek sonra... Şaka
0: giymiş. Körümüzdeki bölümü bununla açalım bizlere.
2: <gülüyor> Aynı. YouTube'u. Ayrıca de Elton <gülüyor> John'la e, Bernie Sanders'ı şey yapmış. Ay
1: takıl işte. ya. <gülüyor> Adamların işi gücü yok. Bununla uğraşıyorlar ya. Ne kadar güzel yani, Ne eğlenceli işler vallahi. Harbi matrakmış ya. Son haber matrakmış.
2: <gülüyor> Bence hazır hepimiz karantinada. Evde falanız. Böyle aktiviteleri biraz arttırmaktasım. <gülüyor>
3: Bir program oluşturayım istiyorsanız yaparım diyorsanız
1: yani. Açarız yani sorun yok. <gülüyor> Kanal bedava nasıl? Bence bizde o potansiyel
2: <gülüyor> <yer> var. <gülüyor>
0: Hocam güzelmiş vallahi Ağzınıza sağlık. Bunu sevimsizdir
2: ama. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Teşekkür bir. ediyoruz
0: o zaman. Evet Bir sonraki bölümde beraber olmak üzere Hager geleceğin bu bölümünü de kapatıyoruz. Katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Almanya, İtalya <gülüyor> ve İstanbul'a. <gülüyor> <gülüyor> selamlarımızı ileterek gülüşsüz ve temiz kalmanız dileğiyle bir sonraki bölümde görüşürüz.
1: Bir dahaki bölüme görüşmek üzere diyelim o zaman.
2: Sohbetinize doyum olmadı efendim. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Neyse ben anca giderim bu hızla artık. Hadi güle güle beni ışınla ışınla. Enerjiyle